0: CJ 绝如，或者是绝如的 IG DJ 一个底线 CCJ 来和我分享你收听克拉西寇呐喊以及听不见的贝多芬让你听见命运这一季的节目心得。那么，如果你是新朋友的话呢，也不要忘了在你的 Podcast APP 上面按下订阅，才不会错过之后的精彩内容哦。那么，我们现在就来听克拉西寇呐喊第一季的节目。听不见的贝多芬，让你听见命运的第九集。法国作家罗曼·罗兰写《贝多芬传》的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为一日风暴。贝多芬的一生充满了波折与起伏，但他仍然创作了无数名曲，被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬250岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空，感受音乐巨人如何席卷这250年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西扣呐喊》第一季的节目，《听不见的贝多芬》，让你听见命运。我是主持人觉如。在这一季的节目当中呢，觉如要跟大家介绍一位成仙启后、横跨了古典与浪漫乐派的音乐家，就是今年过250岁生日的贝多芬。在第八集的节目当中呢，我们聊到了贝多芬与《英雄交响曲》。第九集呢，我们要来聊聊。谣传曾经与贝多芬有过一段婚约的他的未婚妻，在上一集的节目当中呢，我们说到了贝多芬创作出了《英雄交响曲》，后来法国和奥地利之间的和解终究是破裂了。充满了征服欧洲野心的拿破仑军队在乌尔木获得了胜利，然后法国军队又趁势一举攻入维也纳，并且在十一月三号占领了维也纳。在战火弥漫当中呢，贝多芬曾经迷失了自己，但是后来他认定自己的工作就是音乐，所以呢，就在紧接着第三号交响曲之后，全力以赴地完成了歌剧《费戴里奥》。《费戴里奥》是贝多芬唯一的一出歌剧，但这并不表示贝多芬对于歌剧的创作没有兴趣，而是贝多芬一直没有接到他认为够水准的歌剧脚本。《费戴里奥》的另一个名称是《夫妻之爱》，原书的作者是法国的蒋恩布伊，而歌剧的脚本呢是由桑莱纳还有托雷茨克两个人改写而成的。这出歌剧总共有两幕，剧情大概是在十八世纪的时候，西班牙塞维拉附近的一座监牢关着一个名字叫做弗罗雷斯坦的贵族，他是受到政敌典狱长皮查洛的陷害而被捕入狱的。弗罗雷斯坦的妻子雷欧诺拉。为了要救她的丈夫，只好女扮男装，改名为费代里奥，进入了监狱当中，当了老狱卒洛克的助手。他打听出她丈夫被关的地方，并且等待机会要进去救她的丈夫。不过不久之后，皮查洛的阴谋被政府知道了，总理费南度被政府派往监狱中侦查实情。皮查洛知道这个消息之后，担心士气败坏，想要立刻杀害弗罗雷斯坦来消灭人证。皮查洛就命令洛克先挖好洞穴，来掩埋弗罗雷斯坦的尸体。雷欧诺拉心里虽然很痛苦，但也只好装没事的，帮助洛克挖洞。后来，皮查洛来到了地牢，雷欧诺拉装出一副忠心的样子。跟皮查洛走进了地牢。他们进入了地牢之后，雷欧诺拉在黑暗中好不容易认出了不成人形的丈夫。她想立刻的扑上去抱他，但还是努力的抑制住内心的冲动。就在这个时候，皮查洛拔出了剑，想要一剑刺死弗罗雷斯坦，但是幸好被雷欧诺拉立即的制止了。当皮查洛想要再次刺杀弗罗雷斯坦的时候，突然号角响起。费南度总理事时的嫁到了，皮查洛慌忙的逃走，而皮查洛的阴谋终于也被拆穿了。弗罗雷斯坦平安的被救出来，而且呢，跟他的妻子激动的互相拥抱。我们刚刚有说到，第三号交响曲公开首演之后，虽然受到大多数人的恶劣批评，但是还是有少数的人称赞这是一部了不起的作品。不过费代里奥不一样哦。费戴里奥的首演结束之后，所受到的批评更严重。在首演当天，到音乐会场的听众很少，而且在演出的时候，有很多听众竟然大声地打哈欠，或者是在不该拍手的地方故意拍手。这种情形对于作曲家来说是一种很令人难以忍受的事情，更何况《费代里奥》当中的每一首曲子都是贝多芬费尽心力才完成的。为了这出歌剧，贝多芬还画了很多的人物素描。在贝多芬的朋友当中呢，就有人说这出歌剧太长了，应该要再短一点。这出歌剧的旋律太缺乏高潮了。这出歌剧的曲子太严肃了，轻松一点会比较好。每个人都有每个人的见解，这么多的批评，如果贝多芬他一一采纳了，那么这出歌剧还会是他本来做的《费代里奥》吗？在另一个方面呢，参加这出歌剧演出的歌手们，他们也都埋怨贝多芬做的曲子不好唱。贝多芬终于忍不住的说。我管不了这么多，你们去完成你们的《费代里奥》吧，我是绝对不会更改的。如果要我改，我宁可把我的乐谱给烧了。有一次呢，贝多芬他真的因为生气过度，差一点就要把谱撕破了。经过了一番的冷静和考虑之后，贝多芬他发现《费代里奥》这出歌剧的确有一些地方需要修改。虽然这出歌剧在首演的时候听众很少，但并不能表示这是因为贝多芬的作品不吸引人。而且我们刚刚有说到，维也纳已经被占领了，在这种时候，爱好音乐的上流社会人士大概都已经从维也纳疏散到别的地方去了。在这种情形之下所举行的音乐会，听众当然会很少，所以贝多芬不应该要因为这样就感到失望。在战乱时期，不论什么人开音乐会都不可能成功的嘛。于是呢，贝多芬他鼓起勇气对自己说：“我一定要为费代里奥做出震惊全世界的曲子。”一八零六年的五月，贝多芬被邀请到在匈牙利马尔顿巴加尔的法兰兹布伦斯维克伯爵的城堡，他在那里从事修改歌剧《费代里奥》的工作。在马尔顿巴加尔，贝多芬他总算是获得了渴望已久的安静日子。法兰兹是贝多芬认识多年的好朋友，他的姐姐泰丽莎曾经是贝多芬在维也纳的钢琴学生。他们两姐弟非常热诚地欢迎贝多芬。法兰兹对贝多芬说：“在这里，你不会被任何人打扰，可以安心地静养，同时呢，也可以进行作曲的工作。”而泰丽莎则是说。欢迎你一直住在这里，这里的风景很美，一定有助于你完成伟大的工作。我也听说过有关于歌剧《费代里奥》的事，也希望你可以在这里完成震惊全世界的伟大乐曲。贝多芬他非常坦然的接受了他们两姐弟的好意还有祝福。隔天一早呢，贝多芬把记事本放入口袋当中，然后就走到了森林里。有一群刚从鸟巢飞出来的小鸟，在树木之间飞来飞去。虽然贝多芬的耳朵听不到小鸟的声音，但是他的内心却能够清楚地听到。其实，贝多芬认为这比实际上能够听到更让他感到快乐。他一面散步在森林里，一面把浮现在脑海里的新的旋律记在他的记事本里面。当他走回去住的地方的时候呢？法兰兹和泰丽莎，他们两姐弟都在等着他。在这里，贝多芬根本就不需要顾虑听觉已经失灵的这个毛病，因为他们两姐弟在跟他说话的时候都会非常的细心，尽量讲的让贝多芬能够听得清楚。在某一个星期天的晚上，他们吃完晚餐不久呢，就围坐在灯光明亮的客厅里。那一天，有一位布伦斯维克家所认识的牧师来访，并且和他们一起吃晚餐，而法兰兹的母亲他也在场，大家都很愉快的聊天。贝多芬他静静的坐在钢琴前面，然后就慢慢的弹奏巴哈的曲子。这个时候的气氛很轻松。法兰兹他正在凝视着窗外的月光，而布伦斯维克夫人还有那位牧师，则是从一开始就一直在墙边的沙发打盹。贝多芬他就一边继续弹着钢琴，一边看着泰丽莎。他发现泰丽莎的眼睛连眨也不眨，不停的看着自己。当贝多芬看着泰丽莎的眼睛的时候，他突然有一个想法。泰丽莎会不会是爱上我了？隔天早上呢，贝多芬在院子里遇到了泰丽莎，他跟泰丽莎两个人面对面的站在草坪上，泰丽莎的脸上呢露出了兴奋的表情。贝多芬就结结巴巴的跟他说：“我真的好幸福哦，泰丽莎。以往我只顾着捡石头。”从来都没有发现，在我身边有一朵这么美丽的花，我真的是太傻了。而贝多芬所说的美丽的花，当然就是指泰丽莎了。虽然泰丽莎没有回答什么，但是从她温柔带着一点微笑的嘴角可以看出来，贝多芬在昨天晚上的想法是对的。从那个时候开始，贝多芬和泰丽莎就沐浴在爱河当中。后来呢，他们就在法兰兹的祝福之下宣布订婚。贝多芬他的一生当中始终都没有结婚，从来都没有建立一个属于他自己的家庭。他并不是喜欢过单身的生活，而是一直都没有遇到一个自己深爱的对象。世人就批评他说，贝多芬太自傲了，他以为自己是一个天才，天下的女孩子都会爱上他。其实，在前面几集的故事都有说到，贝多芬他曾经有恋爱过好几次。在波昂的时候呢，他的恋人是艾丽诺雷布劳宁。来到了维也纳之后呢，贝多芬有跟朱丽叶塔贵查蒂恋爱。现在呢，他又遇到了另一个心爱的女生，也就是泰丽莎。但是贝多芬他从来都不认为自己是天才，被全天下的女孩子爱着。虽然他相信自己的才能，但是像贝多芬这样子，因为发现自己的才能而感到不安的人一定很少。贝多芬他曾经无数次跟女性相爱，但是到了最后总是会被对方抛弃。现在呢，他终于在布劳伦斯维克伯爵的城堡当中遇到了一位与自己宣誓爱情永恒的女生。由于得到了泰丽莎的爱情。贝多芬的工作进行的非常顺利，在这个期间呢，他不但完成了第四号交响曲，同时歌剧《格局费戴里奥》的改写也大功告成了。在马尔顿巴加尔的宁静生活以及泰丽莎的真挚爱情，让贝多芬完全变了一个人。不久之后，贝多芬回到了维也纳，继续他的工作。这个时候已经不像之前那样动不动就发脾气，还有跟其他人发生争执，而变得对任何人都很客气。贝多芬他非常感激法兰兹对自己的情谊哦，所以就把当时所出版的热情奏鸣曲献给了法兰兹。热情奏鸣曲是贝多芬从莎士比亚所做的《暴风雨》当中得到灵感而做的作品。当然，贝多芬对这首曲子也感到很满意。从一八零七年到一八零八年，第五号交响曲《命运》，还有第六号交响曲《田园》也都陆续完成了。第五号交响曲是意味着突破痛苦、烦恼而获得喜悦的一首曲子。在完成了第三号交响曲之后，贝多芬他花费了四年的时间，终于完成了曲子。而第六号交响曲呢，则是在一八零七年的夏天开始作曲，第二年就在海里根斯塔德完成了。自从贝多芬的听觉退化之后，大自然就成为了他最好的朋友。当贝多芬被美丽的大自然拥抱的时候，他的内心就会觉得很安逸，而且呢，也会感受到生命的喜悦。第六号交响曲呢，就是在赞美大自然的恩惠，而且呢，歌颂田园生活的喜悦。后来，贝多芬把这一首田园交响曲呢，献给了洛普科维兹侯爵，并且在一八0 8年的12月举行了首演。在这段时间里呢，经常给贝多芬鼓励的就是泰丽莎的画像，不是他本人哦。他们现在是远距离恋爱。这张画像呢，是贝多芬要离开马尔顿巴加尔的时候，泰丽莎亲手送给贝多芬的。他在画像上面写着：“送给西世天才、伟大的艺术家，我所爱的人。”好甜哦！当贝多芬的工作不顺利而陷于绝望的时候呢，泰丽莎的画像常常会给贝多芬无比的勇气。所以到了一八零九年的时候呢，贝多芬他就创作了一首钢琴奏鸣曲送给泰莉莎，也就是我们刚刚听到的第二十四号钢琴奏鸣曲《泰莉莎》。贝多芬所深爱的泰莉莎，跟他最后还是没有一个完美的结局。一八一零年，贝多芬取消了和泰莉莎之间的婚约。是什么原因？贝多芬他也没有办法很清楚的说出来。贝多芬的穷困、还有疾病，以及对方是没有吃过苦的伯爵千金，这一些呢，都让贝多芬对将来感到很不安。贝多芬他担心婚后不但会让泰丽莎生活在不幸当中，甚至会连他们之间的爱情也消失了。一想到这里，贝多芬他就不敢下定决心娶泰丽莎，因此他们两个之间深厚的爱情就没有结果了。不过，婚约解除之后，并没有影响贝多芬跟泰丽莎之间的感情。他和泰丽莎仍然是很重要的朋友，而且呢，他们之间的友谊始终都没有改变。贝多芬放弃了跟泰丽莎结婚，为了要忘记哀伤，就开始埋首在作曲当中。以前他怀着希望要结婚的时候，都会非常注重他的穿着，还有跟别人交往的时候，言行举止也都会非常谨慎。但是放弃结婚之后呢？贝多芬又孤独的在他的工作当中，也恢复了以前的样子，也就是不注重穿着，言行也开始变得很随便了。好，今天贝多芬的故事我们就说到这边。